0: Hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e esse é o seu podcast. O tema de hoje é: a vida não tem controle remoto, precisa levantar e mudar. Diretamente aqui da cidade do Porto. Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu tô aqui no Porto, essa cidade incrível, linda, que eu confesso que eu sou apaixonado. Toda vez que eu venho para cá eu penso, por que, que eu não moro aqui, né? Já morei. Por que, que eu não tô aqui de novo, de tanto que eu amo essa cidade? Tem uma energia, uma coisa que para mim é inexplicável. <risos> Vamos lá. Hoje eu quis trazer um tema para mexer com você, para provocar você, para provocar, na verdade, a transformação, a mudança e eu espero que eu consiga fazer isso. Inúmeras vezes eu digo que a vida não tem controle remoto. Você está em casa, hoje em dia tem tantos controles, né? No sofá, na sua zona de conforto, ali acomodado e você troca para televisão aberta. Você troca com um único controle para Netflix. Pelo menos a minha televisão já tem até ali um controle para o YouTube. Dentro do controle um botão pra... que eu aperto e vou para o YouTube ou aperto o outro e vou para Netflix. Cada vez está mais cômodo. Cada vez aquilo é projetado para o seu conforto. Porém, penso eu, acredito eu que na vida, no dia a dia, não existe controle remoto. Ou você levanta a porra da sua bunda do sofá e vai fazer acontecer, ou a vida vai te enganar, ela vai te consumir. Ela vai colocar você num automático, tão automático, que você não percebe, mas quase todos os dias você tem os mesmos pensamentos. Por favor, vamos começar por aqui. Começa a refletir que você vai perceber que durante toda a sua semana, os seus pensamentos são quase sempre iguais. Tem pessoas que estão preocupadas com aquela traição, estão preocupados com aquela conta para pagar ou aquelas contas para pagar, estão preocupados com o peso, estão preocupados com aquela série que está para acabar, e elas passam a mesma semana fazendo algumas coisas diferentes, mas com os mesmos pensamentos. E o diferente é mesmo mais ou menos diferente. Eu atendo pessoas há 22 anos, são duas décadas, gente, é muito tempo ouvindo pessoas me trazerem queixas emocionais, completamente diferentes e completamente iguais, porque são pessoas diferentes, com criações diferentes, que muda um milímetro para esquerda, dois para direita, mas que no final, mesmo que a ansiedade se apresente diferente ou o pânico, ou aquele medo, por trás toda a história é igual, ou é o vínculo de apego, ou é o problema do trauma, ou não é trauma nem vínculo, mas é uma questão atual, ou é a maneira que a pessoa foi educada e por aí vai. O que eu sempre observo dentro dos meus estudos é que cada vez mais a, a, o mundo, o mundo inteiro, o mundo, eu já morei em vários países, já viajei para vários países, desculpa, mas já morei em países diferentes. E eu observo que em todos os países, no mundo todo, parece que tudo está organizado, orquestrado de uma forma para que a gente se distraia. São as séries, é o envolvimento, é o triângulo do drama que tem em quase todas as séries, as novelas, os filmes, que tem ali um vilão que tem, né? alguém que só, só dramatiza, né? tem um drama todo, o contexto de drama, o contexto de um vilão e um contexto de herói. E nós vivemos assim, às vezes nós somos vilões naquilo que nós projetamos, fazemos, às vezes nós somos heróis e às vezes nós somos dramáticos. Pare e analisa se o que eu estou dizendo não tem sentido. Eu observo muito que muitas pessoas não querem fazer diferente porque custa fazer diferente, porque tem que realmente levantar a porra da bunda da cadeira para poder ir lá e fazer. Eu vou dar um exemplo, 22 anos atendendo, e de um ano e meio, mais ou menos, dois anos pra cá, que foi o tempo que eu fui morar na Espanha, depois voltei para Portugal, neste período, um pouco antes desse período, eu comecei a projetar que eu iria cada vez mais diminuir os meus atendimentos até que eu não atenderia mais, em hipótese alguma... E migraria, eu faria uma transição de carreira para ensinar terapeutas a fazer o que eu faço. Ensinar terapeutas a lotar a agenda como eu loto. Ensinar terapeutas a gravar podcast, fazer lives. Uh, organizar, planejar, construir a estratégia certa. Desde o atendimento do cliente a como construir a estratégia. Até a sua divulgação, a melhorar a sua comunicação. Ou melhor ainda, melhor ainda. <risos> ensinar terapeutas que tenham experiências, experiência a se posicionar na sua carreira. Adoro essa palavra. E eu demorei muito tempo. A distração do mundo fez com que eu fosse adiando isso e finalmente eu estou indo para esse caminho. Agora entre junho, julho e agosto, esses meses aqui de pleno verão em Portugal, eu estou trabalhando para definitivamente migrar minha carreira para me tornar um mentor de terapeutas. Para isso, eu tive que levantar a bunda da cadeira, porque ela não acontecia, eu não conseguia trocar com o meu controle remoto. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Estou trazendo esse exemplo claro, eu sempre trago exemplos. Eu ainda estou me recuperando da, de, uma, de uma gripe. Só gripe, tá? Para fazer isso, eu tive que levantar a bunda da cadeira. Pra você ter uma ideia, hoje eu estou no porto. Eu vim para encontrar um pessoal, um casal de amigos em Aveiro, depois viemos para reuniões no Porto, ou seja, lá de Peniche onde eu moro, lá onde tem o Instituto Ponto de Equilíbrio, sentadinho com a minha bundinha na minha cadeira, as coisas não aconteciam. Aconteciam no passado. Mas se eu quero uma transformação, eu precisei de levantar, precisei de arrumar a mala, precisei de viajar, precisei de fazer reuniões, precisei de ouvir pontos de vistas diferentes. Precisei ouvir. Eu brinco que eu, eu tenho alguns amigos que são tão experientes que eles são muito advogados do diabo. Eu trago para eles o que eu quero fazer para eles detonarem aquilo, para eles verem todos os pontos de vistas negativos, para então eu tentar equilibrar aquilo que eu quero transformar em aprendizado. Entendem isso? É muito importante que você observe se você não está parado numa zona de conforto no mesmo trabalho, no mesmo casamento, no, na mesma relação pai-mãe-filhos, na mesma relação sendo filho ou filha dos seus pais. E quando eu digo isso, não significa que é verdade, eu estou há 10 anos nesse casamento, é hora de mudar, porque eu estou há 10 anos no meu, e não é hora de eu mudar de esposa. tá louco, eu amo a Paula. Mas talvez seja a hora de eu mudar o meu comportamento em relação à minha esposa. Essa semana fizemos uma reunião em casa, eu e a e minha filha de 27 anos, a Thaís, que está morando com a gente. Foi uma reunião para falar, nós temos que ajudar mais em casa, nós temos uma empregada e decidimos que íamos tirar ela e que nós teríamos que fazer isso acontecer, que era importante para nós dividirmos as tarefas de casa. Puxa vida, mas antes funcionava melhor eu sentado no sofá sem fazer nada. Agora, e não, nunca foi assim, nós sempre fizemos, mas... Tínhamos que sentar para perceber que temos que fazer mais. Entendem onde eu quero chegar? É importante numa relação e eu e a Paula fazemos isso frequentemente e às vezes amigos falam: "Ah, porque vocês dois são terapeutas". Nada disso. Como nós somos terapeutas, nós acabamos sendo muito viciados também em algumas coisas e não enxergamos. Eu tô gravando aqui fora e um caminhão decide parar aqui para atrapalhar minha gravação. É brincadeira, né? Então vamos afastar. Então, eu e a Paula sempre sentamos para poder discutir coisas... Para poder fazer pontos de situações... Sem briga, não é ninguém para dar o soco na mesa... É para falar... Olha, eu acho que se você começasse a prestar mais atenção aqui... Às vezes a Paula, a Paula falava muito isso para mim antes... Às vezes você trabalha muito... E você não percebe que você está tanto com os pacientes... Você está tanto envolvido construindo estratégias... Que é meia-noite, você está exausto... E a gente não está tendo um bom diálogo mais... E eu falo... É mesmo... Puxa, não é que é verdade porque nós temos também que prestar atenção naquilo que as outras pessoas dizem, aquelas pessoas mais próximas, eu não ouço todo mundo, tá? Aquelas que estão envolvidas ali na sua ecologia, estão envolvidos no seu dia a dia. É extremamente importante você que está me ouvindo observar a sua vida e perceber se você já está inserido nesse sistema automático de sempre fazer a mesma coisa, da mesma maneira, às vezes mudando um milímetro para a direita, dois para a esquerda, ou se constantemente você vem trabalhando para a sua evolução. Pessoas que chegam em patamares inatingíveis antes, elas com certeza fazem coisa que a maioria não estão fazendo. Gente, isso é igual a matemática, 2 mais 2 são 4. Presta atenção. Se você faz todo dia a mesma coisa, se o grupo de pessoas que você faz... Eu não estou aqui dizendo que o engenheiro tem a melhor profissão, ou médico, ou vendedor. Mas eu conheço pessoas que fazem a mesma coisa, aquele grupo de pessoas que fazem a mesma coisa tem os mesmos resultados. Aquelas pessoas que trabalham muito, eu tenho um irmão que eu admiro, trabalha muito numa indústria, numa fábrica, mas ele está sempre exausto, chega ao final do dia, ele falou que não consegue brincar com os filhos. Final de semana a única coisa é que ele consegue tomar as cervejas dele e dormir no sofá. E se ele ficar fazendo isso a vida toda, mais 10 anos, isso só vai destruir a vida dele. Mas até agora, mesmo que a gente tenha, já tivemos alguns papos, ele não conseguiu perceber que ele tem que arrumar uma maneira de sair dessa corrida dos ratos e construir um negócio pra ele ele não percebeu que ele tem que sair da corrida dos ratos e fazer uma outra coisa na vida dele ele não percebeu isso então ele está muito preso ainda naquele fazer e receber fazer e receber, entende? É de extrema importância, às vezes, você perceber, porque às vezes o seu sacrifício, quando eu falo, não tem, você tem que levantar a bunda, é fazer as malas, tem que fazer uma viagem para fazer reuniões diferentes. Às vezes não é isso, às vezes se trata simplesmente de, em vez de você acordar às sete para tomar um banho, tomar o seu café da manhã e ir para o trabalho, você tem que acordar às cinco para que você tenha duas horas a mais sobrando para você cuidar de você. Às vezes o que você precisa, no meu caso, por exemplo, eu incluí uma nutricionista, Sheila, uma pessoa incrível, que tem cuidado da minha alimentação com a ideia de que até dezembro eu atinja o peso que eu preciso. Mas antes eu não conseguia, eu fazia coisas da internet, hoje eu tenho uma pessoa que me acompanha, que vê fotos de cada refeição minha, que analisa e fala, tá muito, tá pouco, muda às vezes é importante você ter um coach eu tenho um terapeuta, o Jailson me trata semanalmente ou quinzenalmente depende do nosso ritmo eu vou para uma consulta com ele onde eu falo de coisas e às vezes as soluções que ele me traz eu dou risada e penso meu Deus, hoje eu já fiz isso com um cliente meu então por que, que eu não acordei numa terça-feira qualquer e eu mesmo coloquei esse resultado? me conta pelo simples fato meu centro cognitivo ali está viciado porque simplesmente eu não estou prestando atenção. A minha visão é outra. E aí eu acho que eu estou certo, inclusive... Eu ainda quero fazer um podcast sobre pessoas que acham que estão certas e não conseguem aprender. Talvez o próximo será esse. Talvez. É muito importante que vocês observem se vocês não estão dizendo na corrida dos ratos todos os dias, Eric, o que, que tem de mais se eu quiser todo dia trabalhar, ter férias uma vez por ano e receber meu salário no final do mês? Eu já, já ouvi, já, a gente já falou isso pra mim. Eu não quero fazer diferente. Não tem nada, tá tudo certo. Se você também quiser ficar desempregado a vida toda... Outro dia eu falava com uma pessoa que me dizia qual era o problema dela ser sustentada pela mãe. E eu disse, nada, querida, pode continuar sendo. Você só não pode reclamar depois. Quer dizer, poder todo mundo pode de tudo, mas é muito chato uma pessoa reclamar. Ela não tá fazendo nada da vida e tá culpando os governantes, tá culpando o primeiro-ministro. Agora estão culpando só o Covid, né? A culpa é do Covid. Gente, presta atenção, levanta a porra da bunda da cadeira. Eric, mas é difícil contratar um profissional como você. Poxa, faz um empréstimo no banco, vende algo que você... Sabe o que, que eu... Eu não tô incentivando ninguém a se endividar, não. É que eu observo coisas que me deixam muito loucos, do tipo assim... A pessoa não pode contratar um profissional que cobra, por exemplo, 2 mil euros para construir uma estratégia para ela. Mas ela tem um iPhone de 2 mil euros. <risos> é confuso para mim não entender como uma pessoa, por exemplo, não pode pagar um ginásio, uma academia para treinar, ou um personal, ou mesmo uma nutricionista, mas paga a parcela de uma Mercedes. Porque para mostrar para pessoas que ela está de Mercedes, ela consegue fazer isso. Agora, para ela pagar uma parcela mensal para ter profissionais à disposição que vão treinar ela, não. Olha, vou aumentar aqui, apesar de acreditar que muita gente já sabe disso, vou aumentar aqui o nosso mergulho, ok? Prestem atenção, redobrem atenção. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do futebol do mundo. Eu não gosto de futebol. Outro dia eu estava vendo uma matéria que para o cara ter os resultados que ele tem a comida dele é quase sempre a mesma ele come muito frango, muita verdura, muita salada, muita proteína e tem uma série de coisas que ele come como complemento ali na vida dele depois eu percebi que ele tem massagista, depois ele tem um treinador, ele tem um coach gente, resultado tem aquele que busca, aquele que tem, que faz acontecer e que tem pessoas que sabem mais que eles acompanhando em 2010 a 2012, antes de eu vir morar em Portugal, e foi por isso que eu fiquei conhecido e fui convidado para dar aula em Portugal, eu treinava tenistas adolescentes nos Estados Unidos por Orange Ball, em Miami, em Sarasota, naquela região. Era muito interessante porque eu era contratado para ser o coach desses jovens, que eram 25, 30 jovens, que eu fazia trabalhos em grupos individuais mas eu era uma pequena parte do processo que ensinava estratégias mentais para esses adolescentes. Depois tinha o treinador que treinava eles, tinha um auxiliar que estava com eles, tinha uma massagista que estava com eles, e ainda tinha um rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas que era muito bom, mas que estava ali com exercícios físicos, ou seja, eram vários profissionais que transformavam o condicionamento daqueles jovens para eles conseguirem atingir o objetivo Ali no, no, no esporte de alto impacto Compreendem isso? Talvez esse podcast vai ficar um pouco longo Mas eu acho que ele é extremamente importante ser assim Muitas vezes eu fiz coisas sozinhas, Busquei em livros, busquei em vídeos no YouTube Fiz cursos online, amo fazer coisas online Amo, amo de paixão Que eu faço com uma liberdade muito grande só que os cursos que eu investi e comprava, eles não. Primeiro, que eles não se compravam sozinho. Eu precisava abrir mão de algumas coisas, eu não sou nenhum rico. Então eu olhava com a Paula e agora nós somos uma formação longa de terapia neurosistêmica. Para a gente fazer essa terapia, é um curso muito caro, é um curso muito longo, de mês, são 300 horas. Nós vamos sentar e falar: vamos abrir mão de algumas coisas. Ok, deixamos os finais de semana, não vamos mais almoçar domingo em restaurantes que a gente fazia muito isso. Ou seja, nós começamos a abrir mão de coisas para poder fazer outras, isso é normal, então vou, quando eu falo levanta a bunda, porque não tem controle remoto e vai fazer, é esse tipo de atitude, a vida ela não acontece sozinha, você quer fazer um curso, você tem que pesquisar, você tem que perguntar para as pessoas, você tem que fazer uma aula para ver se é bom, você tem que acompanhar todos os dias para entender, muitos dos meus mestres hoje, dos meus professores, muito do ensinamento que eu tenho hoje na minha vida ele veio decorrente de eu seguir, por exemplo, uma pessoa no Instagram por seis meses, para eu ver a coerência, porque às vezes a pessoa traz uma coisa muito marketing, né, ali pra você, e você vê um vídeo, por exemplo, de, sei lá, 20 minutos, e você fala, uau, você tem muito conhecimento, mas aí você vai ver os outros vídeos é tudo uma merda. Eu, eu sigo muitas pessoas, eu ouço muito podcast, então às vezes eu vou ouvir um podcast... Que é muito legal um ou dois, agora ouvir todos é uma merda, e eu sei porque eu gravo eu já gravei mais de 400 podcasts e eu tenho um grupo que começa a me ver e para, e eu tenho um grupo que me segue, eu tenho um grupo que eu, me segue tanto, que quando falam comigo, falam, Eric, eu já estou no 398 poxa, eu sei disso, porque eles contam pra mim, e se você é uma das pessoas que já viu mais de 300 podcasts, <coughs> sinalizem nas minhas redes sociais, dizendo, eu para eu poder saber que você já viu. Então escreve, eu já vi todos, eu te acompanho há tantos anos, para eu poder entender. É muito importante que você levanta a porra da bunda da cadeira e faça acontecer. Não tem outra maneira de ser. Nós viemos para cá, para o Porto, e nós conversando, eu e a Paulo no caminho, falamos de como nós estávamos acomodados. Só o simples fato de sairmos de peniche, chegarmos em Aveiro e vermos uma cidade diferente, tudo bem que não estávamos viajando por causa do Covid mas de estar com pessoas diferentes, e fazer reuniões com pessoas diferentes, de discutir coisas, e ouvir pontos de vista diferentes, meu Deus do céu. Isso já mostrou que nós estávamos seguindo alguns caminhos extremamente corretos e outros extremamente desencontrados. E agora vamos fazer lindos ajustes, porque nós levantamos a bunda da cadeira e fomos fazer alguma coisa é muito importante que você tenha em mente que se você quer continuar tendo uma vida como ela é e você está altamente satisfeito com os seus resultados, continua fazendo a mesma coisa, que vai dar certo mas se você quer mudar em qualquer área da sua vida, eu recomendo porque as mudanças fazem bem, tem gente que diz que time que está ganhando não se mexe eu sou super contra essa frase, eu acho que a vida precisa de movimento ela precisa que você experimente acordar mais cedo, ela, ela precisa que você experimente trabalhar, às vezes aos finais de semana. Ela precisa que você experimente não fazer nada e realmente tirar um dia inteiro babando na frente do sofá, só descansando. Ela precisa que você experimente ir pra uma praia e só descansar. A vida é dinâmica e quando você coloca um movimento diferente, tudo se transforma. Em breve eu vou começar a gravar materiais. Não se preocupem, quem me segue gosta, porque eu sempre vou estar gravando dicas terapêuticas aqui. Isso eu não vou mudar. Mas no meu dia a dia eu vou parar de atender. Então se em algum momento você tem vontade de ter uma consulta comigo, talvez esse seja o momento. Estou há poucos dias... De realmente fechar completamente a minha agenda. E aí tem a Paula que atende muito bem, nós temos uma equipe que trabalha, mas eu realmente não vou abrir exceções quando eu fechar definitivamente a minha agenda e parar de atender. Eu realmente vou estar dedicado a terapeutas, psicólogos, médicos, profissionais da área de saúde em geral, principalmente da terapia que queiram alavancar as suas carreiras, que queiram construir um posicionamento para fazer acontecer. <risos> para mim vai fazer muito sentido fazer isso, estou muito animado com isso, então pronto, estou trabalhando para isso, levantei a minha bunda da cadeira, vai ser fácil? Nem está sendo nem está sendo fazer coisas diferentes, estudos diferentes, buscar referências diferentes, fazer pesquisas diferentes, puxa vida para ser uma vida além dos mesmos livros ali sobre aquele assunto e estou muito satisfeito por isso, vou encerrar minha carreira muito satisfeito, mas eu vou agora estudar muito um outro ambiente. Agora eu estou na fase de anotar o que que eu fiz durante esses anos de estudar para eu modelar, para as outras pessoas poderem modelar o meu trabalho, entende o meu sucesso, a carreira que eu construí, a maneira como eu atingi os meus objetivos. Então é isso. Eu espero que você também olhe para a sua vida. Eu espero, eu espero muito, brutalmente, que você levante a porra da bunda da cadeira. Quando eu falo a porra da bunda da cadeira, é para ficar muito em evidência a porra da bunda. E levante e vá fazer. Porque se você ficar esperando que as coisas caiam no seu colo, é muito provável que vai ficar velhinho e nada vai acontecer. E é claro, você vai fazer uma lista de pessoas que você vai culpar. Foi o meu casamento que deu errado, eu fiquei muitos anos nesse casamento. E foi o primeiro-ministro, e por aí vai. E a lista de desculpas que você vai empilhar vai ser tão grande que você, de alguma forma, vai se sentir muito confortável em culpar outra pessoa. Mas o problema é que você pode culpar quem você quiser. A sua vida vai continuar a mesma merda. Então pensa um pouco sobre isso e sinaliza para mim se esse podcast foi útil para você. Abraços hipnóticos e nos encontramos no próximo, segunda, quarta e sexta, sempre tem podcast nas redes sociais. Fica bem.